0: ofereça os seus sacrifícios, louvado seja Deus, o nosso versículo inicial se encontra em Hebreus, no capítulo 10, versículo 8, tá? Hebreus 10, 8, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Eterna Igreja de Cristo, povo santo, mais do que vencedores, amém. Amados, durante muito tempo, né? Eu falando particularmente de mim, eu vivia em meio a sacrifícios, né? Porque eu era um religioso ferrenho, né? Desde pequeno, como vocês sabem, eu sempre repito essa história porque sempre tem gente nova assistindo, né? Ou ao vivo ou pela gravação. E eu fui criado na igreja pentecostal praticamente desde nascido, né? E depois passei um tempo também sendo batista tradicional e depois voltei para pentecostal e tal, até que o entendimento da graça começou a iluminar o meu entendimento, a minha visão, graças a Deus por isso, né? E só que nesse meio tempo em que eu fui religioso, eu vivi praticamente envolvido o tempo todo com sacrifícios, né? É, com obrigações, com imposições, com mandamentos de homens. Quanto tempo, amado, eu vivi em mandamentos de homens. E eu digo eu, mas na verdade somos nós. Porque a maioria dos abençoados que estão aqui, por exemplo, que congregam conosco no salão, e certamente a grandiosa maioria dos que estão ao vivo ou dos que assistem pela gravação, vieram do sistema religioso, seja ele evangélico, né, os protestantes, como se diz, né, ou católicos. Né? Então nós viemos envolvidos em sacrifícios, e sacrifícios de tolos coisas inúteis do ponto de vista do Evangelho, mas que nós achávamos que eram importantes para a vida espiritual. Né? E aí nós nos acostumamos a, entre aspas, servir a Deus. Eu digo entre aspas porque não existe servir a Deus com religião. Servir a Deus é em espírito e em verdade. Sim ou não? Né? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração e o serviço prestado ao reino de Deus tem que ser através desses elementos, espírito e verdade. E na religião não tem isso. Então, na verdade, nós não servíamos a Deus, nós servíamos a sistemas criados por homens, entende? Então, é, mandamentos e, e, e cerimônia, como nós vimos semana passada, cerimonialismos, né? E, e a gente era sempre preocupado com os detalhes da cerimônia, não sei o quê, e tanta coisa... E sem entender o conceito do evangelho, né, sem entender o que, que a, a realidade, nós estávamos na sombra, mas não, e não entendíamos, por isso, a realidade. sabe, e aí nós fomos acostumados a isso. Né? E nós louvamos a Deus pela graça porque o evangelho da graça nos libertou de todo aquele sistema, né, que, que é uma maneira, abençoado, de ressuscitar o chamado império das, império das trevas. O apóstolo Paulo ele fala, né, o Senhor nos libertou do império das trevas. E a gente sabe que o império das trevas era todo aquele conceito do antigo pacto. A condenação, a lei, a lei que por sua vez era a força do pecado. Então, a condenação, pecado, morte, sabe? do ponto de vista espiritual. Né? É, enfim, todo aquele conceito né, era o império das trevas. E o Senhor libertou o seu povo do império das trevas. Nós que nascemos já com a graça estabelecida, já nascemos livres dele. Porém, porém, nós experimentamos um pouquinho desse império das trevas, porque o sistema religioso, como eu falei, eles ressuscitam o império das trevas. Eles trazem de novo a obra da lei para as pessoas. Eles trazem de novo o cerimonialismo para a vida das pessoas. Eles trazem de novo a consciência de pecado. Você vê que na religião você sempre está com a consciência de pecado. Sempre, eu sou pecador, vou perder a salvação. E por mais que você seja um religioso, procure ser né, certinho, obedecer tudo bonitinho, tal, 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 tal. Sempre fica aquela consciência de condenação. Será que eu vou ser salvo? Aí o pastor pergunta: quem vai ser salvo? Levanta a mão, aí um ou outro levanta meio tímido. Por quê? Porque existe uma consciência de pecado, uma consciência de condenação que vem da religião. Essa consciência de pecado, esse pensamento pesado, né, isso vem de quê? Isso vem do Império das Trevas. Então, quando você pega a religião e ativa na vida das pessoas, pega todo aquele conceito, ou parte dele, aquele conceito antigo, e traz para a vida das pessoas, você ressuscita, por assim dizer, o império das trevas. E aí os olhos das, das pessoas ficam tapados, as pessoas não conseguem enxergar o evangelho. Vocês veem, amados, quando vocês, nós, né, eu também, quando nós estávamos no meio do sistema, a gente não conseguia enxergar a graça, amado. Amado, e a graça estava o tempo todo na Bíblia. Você, eu, nós andávamos com a Bíblia embaixo do braço. Eu, amados, era um estudioso, porque eu dou aula em escola bíblica dominical desde 15 anos, irmão. Na igreja batista, com 15 anos, eu era líder dos adolescentes, um grupo enorme, e todo domingo de manhã eu estava lá dando lição. Então eu era um estudioso, lia, fazia acontecer, mas não enxergava a graça. Por quê? Porque estava ativada, no meu entendimento, a escuridão do Império das Trevas. Sabe, a lei de Moisés estava ativada na minha vida, pelo menos em parte, claro, não toda, mas em parte. Sabe? Então eu vivia naquilo ali, envolvido com sacrifícios. Né? Amado, Deus não aceita, nunca aceitou sacrifícios que vêm do antigo pacto. Deus nunca aceitou e jamais aceitará qualquer tipo de sacrifício do ponto de vista religioso. Veja aqui, ó. Primeiro ele diz, aqui, aqui ele é Jesus, tá? isso aqui é uma alusão a um, a um salmo profético, tá? eu confesso, amado, que eu não estou lembrando agora do capítulo e do versículo, mas é um salmo, eu vou deixar, você que está vendo pela gravação, vai aparecer na tela aí, o capítulo do salmo e o versículo, tá bom? aqui o apóstolo está fazendo uma alusão a um capítulo e um versículo que é um salmo com uma profecia messiânica, né, então diz aqui: ó, sac... aí no caso, fazendo uma alusão, uma ponte para Jesus, né? Então diz aqui: ó, Jesus disse sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado. Não quiseste amado. Já na lei, Deus não queria. Você consegue entender isso, amado? Você que está ao vivo aí, você que está pela gravação. Agora você imagina: se na época da lei que era legítimo para praticar sacrifícios, Deus já não os aceitava. Você imagina ressuscitar esses sacrifícios ou essas obras da lei, sejam, sejam quais forem, né? você ressuscitar isso na nova aliança. Olha como isso é terrível, como isso é abominável até. Na época que Deus já não aceitava. Você, por exemplo, se você lembra de Oséias, né? o profeta Oséias, ele diz, né? eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Olha só, na época da lei, amado, não estou falando de graça, estou falando da lei. Então aqui, ó, sacrifícios, ofertas, etc, não quiseram porque não agradavam a Deus, Deus não quis, aliás, né? porque não agradavam aí o apóstolo faz aqui a ressalva entre parênteses, né? os quais eram feitos conforme a lei, então os sacrifícios, as oferendas, o que era oferecido a Deus do ponto de vista da lei, pelo cumprimento da lei, o Senhor não aceitava, não agradava a Deus, porque o sangue de, de animais, os sacrifícios ali, não sacrifícios de animais. né esse, esse, Aquele sangue não tinha poder de purificar pecado. Aquele sangue de animal não satisfazia o Senhor. Porque a lei, amada, ela, ela tinha exigências para que ela fosse saciada. Né? Essas exigências que a lei tinha só foram cumpridas por meio de Cristo. Cristo cumpriu plenamente a lei e ele satisfez toda a justiça que a lei exigia. Amém ou não amém? Então tudo aquilo que era feito, amado, Deus, aqui está claro, amado, Deus não se agradava daquilo. Os que eram feitos conforme a lei. Tá? Então, amados, muitos até hoje, como nós acabamos de citar, ainda vivem buscando oferecer sacrifícios. Veja bem, não é necessariamente como na lei, porque na lei o sacrifício era de animal. Né? Se matavam animais, oferecia o sangue, né? que era uma sombra, evidentemente, do que Jesus faria pelo seu povo. Tá? Não é como na lei, mas o que se oferece hoje são tipos de sacrifício. Né? São, por exemplo, o duro trato do corpo. O duro trato do corpo ele é um sacrifício. Entende isso? E até hoje as pessoas estão envolvidas com isso. Amados, o apóstolo Paulo fala disso aos Colossenses. Veja só. Colossenses, capítulo 2, versículo 23. 2, 23 de Colossenses. Veja. As quais. Esse as quais aqui, se você ler o contexto, depois você pode ler com calma, está se referindo justamente à religiosidade. A obras religiosas. E o Paulo, Paulo cita os rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo eram as obras da lei. Tá? Então Paulo fala aqui, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Você vê que a, a, a pessoa que tem aquela aparência religiosa e que vive baseada em, 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 em se autoposicionar como religioso, como servo de Deus, e, e, através de aparência e tal, vocês podem notar que isso é, é, é só aquela aparência. Então você, eu, por exemplo, né, quando eu via lá na época, principalmente Pentecostal, né? As pessoas tinham aquela aparência de santa, aquele roupão, aquele não sei o quê. E eu olhava para aquilo e via realmente. Nossa, que aparência, nossa, que, que pessoa, sabe, santa, e que. Muitas das vezes é só casca aquilo ali, né? né? Então tinha uma aparência. Olha só, essa, essa religiosidade, que o contexto está tratando de religiosidade ali, essa religiosidade tem aparência de sabedoria em culto voluntário. Amado, deixa eu explicar bem para vocês essa questão de culto voluntário. Em algumas versões do português, aparece culto de si mesmo, aparece devoção voluntária. Tá? É difícil realmente você pegar e traduzir do grego para o português essa, essa palavra. Por isso que inclusive você encontra vários, né, é, é, várias versões em português. tá? Então, para a gente não ficar preso à tradução, vamos entender o conceito dessa palavra. A palavra no grego, para culto voluntário, ela aponta para uma pessoa que aparentemente está adorando a Deus, mas ela está querendo trazer para si a adoração. Entende? Ou seja, ela está aparentemente adorando a Deus, mas ela, na verdade, quer que as atenções estejam voltadas para ela. Esse é o conceito dessa palavra no grego. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Os fariseus Jesus fala assim: Ó, falou assim, né? Vocês oram em praça pública para que todo mundo veja o que vocês orem. Culto de, é o, traduzido ali: culto voluntário, culto de si mesmo. O conceito é esse, né? Jesus falou: Vocês jejuam e ficam com aparência, né? Vocês não se ajeitam, não, não arrumam o cabelo, não, não lavam o rosto para mostrar que estão jejuando. É o culto de si mesmo. E nós vimos muito isso no meio da religião, amado. Eu via muito isso aí. Sabe, a pessoa aparentemente está adorando a Deus. Isso acontece muito com cantor gospel, né? Você vê o cantor gospel, aquela voz, o cara canta, aquele show espetacular. Muitas das vezes é só o show, meu amado. É só da boca para fora. Muitos deles não tem nem nada de crente. Como você sabe, cristiano? Porque eu estive no meio deles. Eu trabalhei com eles, eu viajava com muitos dedos desses famosos que vocês conhecem aí. Então, meu amado, eu ficava no lobby dos hotéis conversando com eles e só saía papo brabo. Desculpa aí o karaoke, né? Papo brabo é karaoke, né? Mas só saía assunto terrível, meu amado. Aí acabava aquilo ali, vamos pro show, vamos pro show, todo mundo lá. Pela santidade. Vamos louvar ao senhor! E mesmo naquela época, sabe, não, não tinha assim o conhecimento da graça ainda, mas eu já ficava achando aquele estranho, sabe? É da boca pra fora, amado, é o culto de si mesmo. Então eles atraem pra si a atenção, sabe? Aquela coisa toda. Esse é o conceito aqui do culto voluntário, né? Tá, então o apóstolo Paulo tá falando aqui. Os quais têm a aparência de sabedoria como um culto de si mesmo. Humildade fingida. Aqui, ó. E o que, Amado severidade para com o corpo. Subiu um monte de joelho. mano. subiu um monte, ponto. <risos> Já é sacrifício. Ainda mais pra mim que tem um medo de altura terrível, né? Então subiu subi um monte aqui de paciência, eu só gostava de subir o pequeno, né? Aqui em paciência tem dois. Né? Tem um menorzinho e tem um grandão. Quando eles iam num grandão, eu ficava apavorado. Né? E tinha gente que subia de joelho, agarrando no mato. Amado, quanto mais sacrifício, melhor. Né? E derramar o sangue. Pô, meu, meu joelho ficou rasgado, glória a Deus. <risos> Sabe, a, a gente sorria, amado, mas é uma coisa triste na real, porque isso é infantilidade espiritual. Né? Sabe, como se Deus só se manifesta no monte, que o monte é santo. Amado, santos somos nós. Deus se manifesta onde nós estamos. Jesus falou, onde estiverem dois ou três, eu estou no meio deles. Ele não falou que é no monte, ele não falou que é no salão, não falou que é na garagem, ele não... é em qualquer lugar. Ora, se você quer ir para o um monte, num sentido de se isolar, ah, eu gosto de subir o morro, tudo bem, não tem problema nenhum vai lá, ora a Deus, mas agora você santificar, você dizer que aquele, aquela subida te aproxima de Deus porque você está sacrificando a sua carne porque, porque lá é o lugar santo e quando a gente ia no monte orar, amado, você tinha que tirar o sapato, porque eis que, que tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo, olha, amado, é tanta bobagem, ah, mas Cristiano isso tem na Bíblia, tem, amado, no antigo pacto lugar santo agora é, é a igreja lugar santo é o nosso coração porque Deus habita nele quem recebe essa palavra então vivesse esses sacrifícios e jejum para cá fica horas sem comer aquela luta isso são sacrifícios de tolo, são sacrifícios ultrapassados ah mas cristiano o jejum tá na Bíblia eu sei amado. eu sei disso estude a graça para você entender Vou deixar link no YouTube para vocês lerem, para vocês, eu não sei, eu vou pesquisar. Nós temos texto, temos áudio, temos vídeo desses tipos de sacrifícios. Eu vou procurar e vou deixar para você ver mensagem de jejum, mensagem dessas coisas todas. Para você entender bem que isso é ultrapassado. Não é porque é bíblico que você tem que realizar, mas Você tem que entender a Bíblia do ponto de vista da história também, do ponto de vista dos pactos. Nós estamos em um novo pacto, amém ou não amém? louvado seja Deus então aqui, ó, Paulo fala da severidade do corpo até hoje as pessoas vivem em severidade para com o seu corpo aí o apóstolo conclui aqui ó, mas não tem, essas religiosidades todas, não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne amado, não tem valor algum o único sacrifício que teve valor e o valor eterno foi o de Cristo. No que tange salvação, no que tange a nossa posição diante de Deus. Se você é santo, você é santo porque Cristo morreu por você. Amém? Se você é salvo, sempre salvo, é porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Se você é abençoado com todas as bênçãos, e você é, nós somos, é porque Cristo morreu e ressuscitou por você. Entende esse conceito? Então a palavra aqui está combatendo a religiosidade. Os sacrifícios feitos de acordo com a lei. Amado, quem está envolvido em obras da lei, com o seu cerimonialismo, com os seus sacrifícios corporais, com toda essa religio... religiosidade inerente que vem do judaísmo, quem está envolvido com isso, e a maioria, infelizmente, das congregações está envolvida com esse tipo de coisa, está um passo atrás da graça. Sabe por quê? Porque quem está envolvido nisso está na sombra. Existem duas coisas a sombra e a realidade antes da graça era o que? sombra a sombra ela apontava para a realidade eu, vou, eu dei um exemplo na mensagem passada, eu vou dar de novo hoje eu estou aqui diante desse púlpito esse púlpito ele é uma realidade na minha frente aqui, correto? ele faz uma sombra, se você joga uma luz ali, a luz vai bater aqui e vai fazer uma sombra a sombra está atrás dele a sombra está apontando para ele que é a realidade. Simbolicamente, a lei foi essa sombra. Até que a realidade se manifestasse. A realidade é Cristo. E, consequentemente, a realidade é a graça. Então, o que se vive fora da graça é sombra. Não é a realidade. Ou seja, a sombra, simbolicamente na Bíblia, é a não realidade. Hebreus 10, versículo 1. Porque a lei, o antigo pacto, tá vendo? Tendo o quê, meu amado? Olha aí, ó. A sombra dos bens futuros. Bens futuros aqui é futuro em relação à lei, tá, meu amado? Não é futuro porque vai vir. Já veio. Aqui tá falando da lei. Então são bens futuros em relação à lei. Tá bom? A lei era a sombra e os bens que, ela, os bens que essa lei apontava eram bens futuros. Esses bens se manifestaram em Cristo por meio dele. E hoje nós vivemos esses bens, tá? E não a imagem exata das coisas. Porque você vê o púlpito aqui, ele é bonitinho, né? de acrílico, bacaninha, a sombra é torta. Muitas das vezes você não entende, você vê a sombra, essa sombra é de quê? Né? Porque não é a imagem exata, tá? Não pode nunca, olha essa palavrinha aqui, ó. Aqui, ó, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Olha o que a palavra está dizendo ali, amado. Já na lei, veja bem, na época da lei abençoada, era legítimo oferecer sacrifícios de animais, o duro trato do corpo, cumprir ordenanças da lei, mandamentos. Era legítimo, porque estava na lei. Só que ainda assim, olha lá, não tinha poder de aperfeiçoar ninguém. Se naquela época não tinha, hoje muito menos, amado. Então quem está me com esse tipo de coisa, com esses sacrifícios que vêm da lei, essas obras da lei, o duro trato do corpo, religiosidade, está na sombra. E aí, amado, vem uma consequência tremenda, né? Está separado de Cristo. que é isso, Cristiano? Como é que você pode falar isso? Ué, meu amado, você acha que sou eu que estou inventando isso? Deixa, o Cristiano inventou agora uma tese de que quem está na lei está separado de Cristo. É? Gálatas 5, 3 e 4. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Note que a circuncisão era um mandamento da lei. E é até hoje para quem é judeu. Né? Que se deixa circuncidar... Está obrigado a guardar toda a lei naquela época. Os judaizantes, porque as igrejas eram formadas de muitos judeus, né? Os judaizantes queriam que os gentios se circuncidassem para participar da igreja. Olha que coisa terrível, amado. Sabe, então Paulo está falando aqui: ó, eu estou testificando: qualquer um que se deixa circuncidar está obrigado a guardar a lei inteira. Então esse pessoal que está querendo obrigar vocês a se circuncidarem, eles estão querendo que vocês cumpram a lei toda. Você entende então o um conceito, amado? Quando a gente bate tanto nessa coisa de lei, alertos, abençoados, estuda a palavra e tal. Por que tudo isso? Porque nós queremos o seu bem. Nós queremos que você não esteja envolvido com obras da lei. Porque as igrejas do sistema religioso nos envolveram com a lei durante anos. E aí, quando você se envolve com um mandamento, que seja, você está obrigado a cumprir todos. Isso é muito sério, amado. Quando você cumpre um mandamento e fica obrigado a cumprir todos, você se coloca debaixo de maldição, filho. Então, aqui, ó. Todo homem que se deixa circuncidar, aí você substitui circuncidar por jejuar, circun circuncidar por comer Páscoa, circuncidar por... É dardíssimo, e por aí vai. Se substitui circuncidar por qualquer outra obra da lei, é o mesmo efeito. Aí veja o que o apóstolo fala aqui no 4. Uh, separados estás de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. É cristiano França que inventa a doutrina, filho? Não. Ah, Cristiano, separado de Cristo então perdeu salvação? Amado, não existe perder salvação. O eleito de Deus ele é salvo, sempre salvo. O separado de Cristo é do ponto de vista cognitivo. A mente está separada de Cristo. Logo, ele não serve em espírito e em verdade. Ele serve por mandamentos. Entende? Então a mente está separada de Cristo. Ele não serve a Deus com entendimento. Não é à toa que Paulo fala, eu com entendimento sirvo a lei de Deus. Porque servir a Deus é com a mente, meu amado. É com a inteligência, com a sabedoria, pelo culto racional. Agora, se você está na lei, a sua mente está separada de Cristo. A sua mente está envolvida com coisas do mundo. Está compreendendo isso? Então, o sistema religioso, as pessoas que estão vivendo com a lei aí fora, elas estão separadas de Cristo, do ponto de vista do seu entendimento. Não estão envolvidas com Cristo, estão envolvidas com mandamentos. Estão envolvidas com o império das trevas. que infelizmente, tá, é ressuscitado por esse pessoal aí então é importante você entender, amado, que você não tem que viver em sacrifícios de obras da lei você viu no início, né? Jesus disse que Deus não aceitava aqueles sacrifícios os que eram feitos conforme a lei aí você pergunta, mas abençoado, o tema da mensagem hoje é ofereça os seus sacrifícios sim, amado, porque existem sacrifícios em graça Ah, isso é uma heresia, esse cristiano agora está inventando. É heresia? A gente foi acostumado, amados, justamente por esse entendimento que nós acabamos de passar, de que estamos livres da lei, que somos abençoados, que somos salvos, sempre salvos, libertos do império das trevas, etc, etc. Né? Toda esta posição espiritual que nós temos, graças a Deus. Esse entendimento acostumou o povo em graça a achar que ele não tem compromisso com nada. Achar que graça é bagunça, graça é viver como eu quero, graça é... É isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia apresenta? Cristiano, que história de, de que existe sacrifício em graça? Amado, olha, você não tem que ouvir só o que é agradável ao seu ouvido. Você tem que ouvir a verdade. Agrade você ou não. A verdade está na palavra de Deus. Você não tem que viver em sacrifício de obras da lei. Você está livre da lei. Paulo diz em Romanos capítulo 7 que nós estamos mortos para a lei. Então, amém, louvado seja Deus. Amém? Só que existem sacrifícios em graça. E os sacrifícios em graça, diferente dos sacrifícios da lei, eles são aceitos por Deus. Vamos ver. Primeiro sacrifício em graça. Romanos 12, versículo 1. Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos. Olha aqui, amado, essa palavra aqui, ó, que eu sublinhei logo no início. Rogo-vos. É um chamado forte de Paulo para isso aí. Eu estou rogando, romanos, a vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Como o quê, amado? O que está que escrito ali? Um sacrifício vivo, santo e diferente da lei, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É evidente que Paulo está fazendo um paralelo com a lei. Ele está fazendo uma alusão. Até porque, amada, como eu falei, as igrejas eram compostas de muitos judeus. Então, essa linguagem muitas das vezes. É judaica, né? Essa coisa de, de fazer paralelo de sacrifício e tal. Isso é uma linguagem mais até para o judeu entender. Não que o gentil não, in, não entendesse. Entendeu? Mas, é, enfim, né? Havia tudo essa proximidade com a lei. Os judeus que vieram da lei, muitos ainda mantinham as práticas da lei por causa do costume, né? A família já nascia dentro daquele ritmo e tal. Então era muito difícil você dissuadir os judeus a abandonar aquilo tudo. Então aqui o Paulo vai fazendo um paralelo, né? uma alusão, uma metáfora, né? podemos dizer que é uma metáfora, dizendo o seguinte, olha, na lei se oferece animais mortos. E na época que a carta foi escrita, a lei ainda era cumprida, aquele templo lá ainda estava de pé. Então tinha o costume de todo ano ir lá e faz a Páscoa e mata o cordeiro, e faz as lavagens e faz não sei o que, e o sacerdote faz isso e faz aquilo. Todo aquele mover da lei no templo estava lá de pé. Então Paulo fala, olha, na lei se oferece animais mortos. Só que o nosso chamado em graça é oferecer o nosso corpo como um sacrifício que Morto? Não, vivo. O Paulo diz aqui, ó, sacrifício vivo, santo e agradável. Você vê que o contrário da lei, na lei era sacrifício morto, não tinha nada de santo e era desagradável, Deus não aceitava. Então, o um chamado, amado, para você que é igreja, é você cumprir o chamado. Porque, meu irmão, olha só. Qual é a consequência de você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo? É você oferecer a Deus... O que é está que escrito ali no final? Culto racional. O culto racional é apresentado na igreja. Na congregação. Você pode, por exemplo... Por exemplo... Ter uma igreja na sua casa. Você pode reunir a sua família, amigos. Quando você se reúne na sua casa, ali é a igreja. Entende isso? É importante você entender isso. Então a importância de você apresentar o seu corpo como igreja é você cumprir o chamado de oferecer a Deus um culto racional. O seu chamado é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí o que acontece? Você apresenta a Deus o quê? Um culto racional. Ah, Cristiano, eu estou distante pela internet. Amado, é evidente que o conceito de internet ele é moderno. Né? Há 20 anos atrás não havia internet, amado. Você imagina na época da, da, da igreja primitiva? Esse conceito não tinha, não, não passava pela cabeça deles isso aí. Muitas pessoas me escrevem, abençoado, eu estou liberto, eu estou assistindo os vídeos no YouTube, eu estou acompanhando a transmissão, mas eu não tenho igreja para congregar. Amado, fica na internet conosco. Ou seja, o que eu sempre digo, muitas pessoas às vezes estão fisicamente no local, mas a mente está em outro lugar. Então é importante você estar com a sua mente voltada. E você que está pela internet, você está cultuando na sua mente junto conosco. Então mesmo pela internet, você está cumprindo, cumprindo o conceito de igreja. E apesar da Bíblia ter sido escrita tantos séculos atrás, existe um precedente para você que está na internet. O apóstolo Paulo certa, certa vez falou assim, olha gente, eu não estou convosco, fisicamente, mas em Espírito estou convosco. Isso é um precedente. Amado, quem recebe a revelação da graça não consegue mais entrar em igreja do sistema. Desculpe, amado, mas essa é a verdade. Tem alguns irmãos que ainda insistem. Ah, abençoado, olha, eu recebi a graça mas eu ainda vou na assembleia porque eu não consigo ficar sem congregar. Você vai ouvir na assembleia só abobrinha, meu amado. Desculpe. É língua estranha para lá, papo fora para cá, revelamento não tem revelação. Tem revelamento. É revelamento para lá, é papo furado pra cá, e condenação, olha que o diabo, olha que não sei o que, é só isso. Aí você vai na igreja batista, não sei como é que está batista agora, mas na minha época, mano, é só religiosidade. Aquela aparência, aquela coisa, não pode bater palma, não pode. Então todo mundo acabava o louvor, fica todo mundo que nem uma múmia parado porque não podia bater palma, porque não podia. Então era um legalismo diferente. O pentecostal tem um outro estilo de legalismo, né? E o batista e os tradicionais têm um outro estilo também de legalismo, né? E vivia naquele ritmo travado. E só religião, né, amado? E eu critico, amado, porque eu estive lá, tá? Muita gente esteve. Aliás, muita gente nunca esteve em graça e critica a graça. Ora, você não pode criticar o que você não conhece. Vem conhecer a graça primeiro, depois Você critica se você quiser Eu tenho certeza que se você conhecer a graça Você não vai criticar Eu critico o sistema porque eu tive lá Eu vivi lá, assim como muitos aqui A maioria Está entendendo? Então, amado, vamos voltar ao raciocínio aqui O chamado da igreja É oferecer culto racional Qual é o modelo que o apóstolo Paulo Apresenta aqui? De apresentar o seu corpo é o que vocês estão fazendo aí pela internet. Você separou um momento da sua vida, você separou o seu corpo e você está apresentando a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E, consequentemente, da sua mente está saindo um culto racional para Deus. Culto este que ele recebe como um cheiro suave, meu amado. Então, amado, nós temos um chamado a cumprir o culto racional. É o sacrifício feito em graça. Só que diferente da lei, é um sacrifício santo e agradável a Deus. Deus está olhando para a tua vida e Deus vê compromisso na tua vida. Deus vê envolvimento na tua vida. Deus vê uma pessoa compromissada com o reino dele. Oferecendo a Deus um culto da sua mente. Não é culto emocional. Então, amados, Deus está te chamando a oferecer sacrifícios em graça. Não é religião. Entende? Não estamos falando de religião aqui. Estou falando de oferecer culto racional. Esse é o primeiro sacrifício desta manhã. Nós somos o, o templo. Tá claro isso para vocês? Glória a Deus. né? Então vamos ver aqui. Ó. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você recebe essa palavra? Que o Espírito habita em você? É meu amado. Louvado seja Deus por isso. Então, qual é o primeiro sacrifício, abençoado? Apresentar o seu corpo e oferecer a Deus o culto racional, o sacrifício vivo. Qual é o segundo? Amado, tem gente que vai pipocar nesse segundo, hein? É, mas eu tenho que falar, né? Segundo sacrifício: suporte financeiro ao ministério. Ah, Cristiano, vai aproveitar para falar de dinheiro? É, mamado, nós temos que ter maturidade para falar. Porque existe essa coisa, né? fala do dinheiro, na igreja não pode é proibir, não sei o que. Ainda mais na nossa igreja, que a gente não cobra dízimo, a gente luta, inclusive, contra a prática do dízimo. né Então, o avarento adora. né O avarento arruma tudo que é desculpa para não contribuir. Mas, amado, entenda que os, quando você dá suporte financeiro ao ministério ao qual você pertence, ao qual você está submetido, você está oferecendo a Deus, sim, um sacrifício. Filipenses, olha só. Filipenses, capítulo 4, versículos do 15 ao 19. Veja esse contexto aqui. Filipenses 4, do 15 ao 19, nova versão internacional. Vamos lá. Como você... Aqui é Paulo, evidentemente, tá? falando aos Filipenses. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia... Nenhuma igreja partilhou comigo, ó, oh, nenhuma igreja, gente, partilhou com Paulo, no que se refere a dar e receber. Paulo está falando de oferta, amado, tá? Exceto vocês. Os filipenses não eram avarentos, amados. Olha que coisa linda que eles fizeram por, pelo ministério do Paulo. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. O Paulo, em meio ao seu desenvolvimento ministerial, muitas das vezes ele estava em necessidade. Os filipenses, diferente das outras igrejas, sempre supriram o apóstolo Paulo. Existe essa, esse pudor, e, amado, eu não tenho problema nenhum em admitir que eu também sempre tive esse pudor, porque eu tenho uma vergonha absurda de ficar pedindo dinheiro na igreja. Para mim é terrível. Eu não tenho cara de pau de ficar pedindo e arrancando. E... Mas, amado, nós temos que amadurecer, e eu também tenho que amadurecer. Para quê? Para que o ministério cresça, amado. Porque se os, se os filipenses não tivessem dado suporte ao apóstolo Paulo, o ministério dele não ia prosseguir. Como é que ele ia andar sem dinheiro, gente? Ninguém anda, ninguém faz nada sem dinheiro, meu amado. As igrejas não comunicavam com Paulo a respeito disso. Mas os filipenses sempre abriam o um coração e Paulo falou, olha, vocês não me mandaram só uma ajuda, não, vocês me mandaram duas vezes. Então é importante a igreja sim acordar para isso. Amado, não é dízimo, não estamos falando de dízimo, Amado, estamos falando de voluntariedade, estamos falando de gratidão, de visão evangelística, sabe? De você investir para que o ministério avance. O Paulo só avançou porque os filipenses deram suporte ministerial financeiro para ele. Vamos seguir com a leitura? Vamos lá. Não que eu esteja procurando ofertas. Isso é importante. Porque a visão que temos nesse ministério é esse. Nós não estamos aqui procurando oferta de ninguém. Amado, vamos lá, mais uma vez ontem eu estava indo com a minha esposa conduzindo ela até a faculdade que ela foi fazer prova aí nós passamos em frente a um local onde eu fiz o lançamento do meu CD, você lembra, amor, ontem? nem é mais uma casa de shows agora eles quebraram, fizeram um negócio tipo um shoppingzinho e tal na época eu lancei o CD e tal e foi até no show do Novo Som, Amador eu era fã do Novo Som, vocês devem conhecer o Novo Som, né? eu era fã ardoroso, tinha todos os discos deles fita, cassete, vinil. Na época do vinil, quando eu sou velho, né, abençoado? Eu estou velho, hein, abençoado? Tem negócio de vinil, né? Eu tinha o vinil e CD, tinha tudo, né? E eu me lembro que na época, antes desse antes de desse se lançar meu CD, eu nem sonhava com CD, com nada disso, eu bati o pé na igreja pra gente levar um novo som lá. E eu era garoto, um garoto novo. Ó, eu era novo, que eu, eu, não, eu não podia nem assinar contrato. Eu era, eu era menor de idade. E eu bati o pé, não, vamos fazer um evento, vamos trazer um novo som. E eu fui lá, eu fui. Aqui, o, o escritório deles era aqui em Bangu, Peguei, fui lá, conversei, fazer o contrato, pá. Aí eu não podia assinar, com a era menor de idade, levei para o irmão da igreja assinar lá, o, o abençoado lá, assinou, fez o contrato, porque tudo com eles era, foi certinho, né? Contrato, tá? aquela coisa profissional, né? Enfim. E aí, e, e nesse dia que eu fiz o lançamento do meu CD, foi um show deles. Para mim foi a glória. Foi a glória. Porque esse show foi em Itaguaí, no município aqui próximo ao município do Rio, né? E lá na época de Itaguaí tinha uma rádio que era bem famosa Porque a Rádio Melodia, que era a mais famosa aqui no Rio Não sei se é mais, não, não escuto mais Não chegava muito bem em Itaguaí Então em Itaguaí tinha uma rádio Que se eu não me engano o nome era Rádio Novidade, Acho que era isso E essa rádio tinha uma audiência muito grande E aí eu ia muito lá Minha música tocava muito lá né? Então eu fui lá, dei entrevista tal. Então era muito conhecido naquela região E aí o produtor do show do Novo Som me chamou para abrir o show lá foi a glória para mim. E aí fui no dia lá, antes deles entrarem, eu entrei e fiz o show, o pessoal gostou, aquela coisa toda. E eu falei com a minha esposa passando, lembrei, poxa amor, quem diria, né, tantos anos atrás eu lancei meu CD aqui, agora nem casa de show é mais. E aí nós começamos a engrenar uma conversa, eu falei, poxa aí, se eu, se eu quisesse, estava nesse meio aí, ó. certamente seria um grande cantor famoso aí, conhecido, estava nadando no dinheiro. Porque eu trabalhei com eles, eu fiz a agenda de muitos desses cantores, né, então eu viajava com eles e tal, aquela coisa toda. E eu falei, amor, eu podia muito bem estar envolvido com isso aí, né? Tá famoso, tá rico, tá... E eu falei com ela, amor, eu não troco a graça por nada disso. Se eu quisesse ser pregador famoso e estar tá nadando em grana, eu estaria pregando outra palavra aqui, meu amado. Sabe? Eu sei muito bem a palavra que eu poderia pregar para ganhar dinheiro. Então a nossa visão aqui é igual a de Paulo, ninguém está aqui atrás de oferta de ninguém. Mas é importante a igreja amadurecer e entender que é necessário que haja recursos. E você não precisa de ser dizimista para isso, você tem que ser fiel ao entendimento. Não é fiel à lei, Dízimo não é lei. Os filipenses tinham essa visão. Paulo falou, olha gente, eu não estou atrás de oferta. Nós aqui também não estamos atrás de oferta. Ninguém está aqui atrás de oferta de ninguém, meu amado. Mas a igreja precisa avançar. Como que vai avançar se não houver suporte ministerial? É por isso que Paulo faz e fala isso aqui, amado. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que, o que pode ser creditado na conta de vocês. Paulo está dizendo o seguinte, gente, quando vocês fazem algo pelo ministério, entra na conta de vocês. Amado, você quer manifestação de Deus? Você quer mover Deus a favor da sua vida? Aqui, está aqui o segredo. Há uma conta, entre aspas, evidentemente, é uma metáfora, né? Há uma conta diante de Deus, onde tudo que você faz pelo reino de Deus é creditado na sua conta. Qual é o resultado disso, no final das contas? Galardão. Galardão. Então Paulo está dizendo, gente, eu não estou atrás do dinheiro de vocês, eu quero o fruto que cresça para a sua conta. Vamos continuar. Aí Paulo fala aqui, ó, recebi tudo... E, eu, é, e o que tenho é mais que suficiente. Poxa, que coisa linda, né? Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. Elas, as ofertas, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Isso é invenção de Cristiano França? Não, isso é Bíblia, filho. Isso é evangelho. Então, essa criancice de não. Ah, não, fala em dinheiro. Ah, cuidado. Ah, não sei o quê. Isso é papo de avarento, né? O avarento, que é a mão fechada, ele inventa tudo que é desculpa para não ajudar. Ah, agora não tem dízimo, agora tô na graça. Não, amado, aqui é o chamado para você dar o seu sacrifício. Tá escrito, vai combater com o que está escrito? Tudo bem. Mas aí é problema seu. Olha o que o apóstolo está dizendo aí, ó. O que vocês me mandaram. Aqui, ó, são uma oferta de aroma suave, Deus recebe... Sabe por quê, amado? Vamos raciocinar. Ah, Cristiano, Deus não precisa de dinheiro. Claro que não, meu amado. Quem disse isso? Quem precisa de dinheiro é o ministério. Quem estava precisando ali era Paulo, não era Deus. O que Deus recebe não é o dinheiro, ele recebe a intenção. Você entende? Quando os filipenses deram lá e supriram o ministério do apóstolo Paulo... Paulo falou, ó, na conta de vocês está entrando essa obra de vocês aí. É isso que eu quero para vocês, que o fruto de vocês aumentem. Aqui está escrito. Então não é dinheiro para Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus recebe a sua intenção, Deus recebe o seu envolvimento, Deus recebe o seu amor como um sacrifício. Só que diferente da lei, que ele não aceitava, esse sacrifício ele aceita. E ele aceita como um cheiro suave, é agradável e aceitável a ele. Sacrifício vivo, né? Amado, eu louvo a Deus pela sementeira que nós recebemos aqui. Eu louvo a Deus por vocês que semeiam, porque vocês têm diante de Deus uma conta. Sabe, cada centavo é a intenção, amado, não é o dinheiro. Dinheiro é coisa física, amado. Dinheiro é para o mundo físico. Estamos falando de intenção, de envolvimento, não de usar a graça para ah, agora não tem mais diesel, então. isso, é, isso é papo de avarento. Quem quer que a palavra corra, semeia. E está aqui, tá escrito aqui, ó, é sacrifício. Não lute com a palavra. Agora veja, olha só, amado. Veja o resultado disso. Versículo 19: O meu Deus suprirá, o que está escrito aqui? Todas as necessidades de vocês. Aqui, ó. de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é pobre? Não, Deus é rico. E segundo a sua riqueza, ele vai suprir. Agora, sabe o que acontece, amado? As pessoas têm o costume de separar o versículo do contexto. Tá vendo? Deus suprirá. Sim, é promessa. Mas suprirá para quem? Para quem? O contexto fala de quê? De pessoas que deram suporte financeiro ao ministério do apóstolo Paulo. A promessa é para quem contribui, meu amado. Desculpe se isso te ofende. Se isso te ofende, amado, repense aí. Você está sendo avarento. Acaso me tornei seu inimigo por falar a verdade? Está aqui, está escrito. Essa promessa é maravilhosa. É para a minha vida porque eu semeio nesse ministério. É para a tua vida porque você semeia. Você, se você dá suporte, você tem essa promessa. Vamos ler de novo? O meu Deus suprirá metade, metade, não, todas as necessidades de vocês, de acordo com, a sua, com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Amado, quando você dá suporte financeiro, é um sacrifício agradável e cheiroso e aceitável a Deus. Quer mais sacrifício? Hebreus 13, 15, nova versão internacional, mais um, terceiro. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, oh, é sacrifício, na graça quem disse que na graça não tem sacrifício meu amado? aqui ó, oh, sacrifício de louvor, agora que sacrifício é esse cristiano? é o fruto de lábios que confessam o seu nome meu amado, quando o seu lábio confessa o nome de Jesus, você o está louvando. Quando você confessa a sua fé nele, quando você fala da graça, quando você chama a existência, quando você usa a sua boca, meu irmão, espiritualmente falando, você está oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. Veja bem, amado, louvor não é só música. Música é só um tipo de louvor, é só uma forma de se louvar. Mas só de você citar Deus, você falar da sua fé, você confessar o nome de Jesus como seu Senhor, é um sacrifício de louvor. Amado, esse é o teu chamado. Todos os dias, todo santo dia, confesse Jesus como teu Senhor. Confesse a tua fé. Fale bem de Deus para as pessoas. Fale da graça de Deus. Isso é sacrifício. Você vê né, o conceito, né, na lei era é só morte, né, derramamento de sangue e todo aquele processo. Graça não, é louvor. O seu sacrifício sai da sua boca. O seu sacrifício sai da sua mente. É culto racional. É ser semeador, financeiramente falando. É confessar Deus. Isso é sacrifício. Quarto sacrifício. Hebreus ainda, 13, 16. O próximo versículo. Não se esqueçam de fazer o bem. Paulo falou isso aqui para os hebreus, Paulo falou isso aqui para os gálatas, Paulo falou isso aqui para os tessalonicenses. Não se esqueçam de fazer o bem. Por quê? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Amado, quando você faz o bem para alguém, você está oferecendo a Deus um sacrifício. Só que não é segundo a lei, é segundo a graça. É um sacrifício cheiroso, aceitável, santo. Fazer o bem é sacrifício. Amado, louvo a Deus que nesse ministério nós oferecemos a Deus sacrifícios. Nós fazemos o bem, nós somos semeadores, nós louvamos a Deus com os nossos lábios e nós oferecemos a Deus o nosso culto racional. Estes são os sacrifícios em graça. Louvado seja Deus por eles. Amém ou não amém? Encerramos então, amados, com 1 Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de que, amado? De agradar a Deus. Paulo falou, gente, eu já instruí vocês. Foi o que eu acabei de fazer agora, meu amado. O que eu fiz agora, você que está recebendo pela gravação aí vocês que estão ao vivo, vocês receberam instruções de como agradar a Deus. Não pense, amado, que graça é bagunça. Não pense que graça é viver como você quer, deixar sua carne ativada. Amado, esqueça isso. Graça é compromisso. Graça é um chamado a oferecer a Deus o seu sacrifício. Só que em graça. Isso é agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Esse conselho de Paulo para os Tessalonicenses eu estendo para vocês. Ofereçam sacrifícios aceitáveis a Deus e cresçam nisso cada vez mais.